0: Hoje, Dia dos Pais, decidi ler e pedir a Deus graça e misericórdia para nós visitarmos um grande pai da Bíblia, ah, o pai da nação de Israel e o pai da fé, Abraão. Conta-se uma história que, numa escolinha nos Estados Unidos... A professora perguntou, gente, eu quero saber aqui quem é o, o homem mais importante para o judeu. Quem souber, vai ganhar 10 dólares. E aí, eu, 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 e a professora, você, Salim, você é judeu, quem é o homem mais importante para o judaísmo? E ele falou, Jesus, e ela, Jesus, Jesus, para o judaísmo, para o cristianismo? Não, para os dois, é Jesus, é o mais importante. Tá bom, parabéns. Deu 10 dólares para ele. Aí quando ele sentou, ela falou: não, mas peraí, Salim, para o judeu, Abraão não é o homem mais importante da, da história? Sim, professora, mas negócio é negócio. Então, de vez em quando a gente. <risos> Pedinha sem graça, né? De vez em quando a gente se debruça com um tema sobre esse. E Abraão é esse cara, é o pai da fé. É um homem significativo, simbólico, importante, não só para os judeus, mas para a fé bíblica. E hoje a gente vai se debruçar sobre ele. Quero ler com você apenas os três primeiros versículos e oramos depois disso. O Senhor tinha dito a Abraão, desculpa, a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes, sua família e vá à terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, as famílias da terra serão abençoadas. Vamos orar mais uma vez, guardando o nosso coração e pedindo a Deus misericórdia dele, para mais um tempo com a sua palavra. Obrigado, Deus, pelos nossos pais. Alguns de nós não têm o um pai aqui. Fica a lembrança de nossos pais. Obrigado. É verdade que alguns de nós não tiveram boas experiências com seus pais, mas aí a gente lembra que tem o Senhor como nosso pai, então te agradecemos também. Hoje, em nome de Jesus, queremos pedir luz, inspiração, Direção do Senhor sobre o nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus, Amém. A história de Israel, basicamente, começa aqui. Um homem. Morava possivelmente com seus pais a gente entende que, pelo contexto, ele era uma pessoa, ou a sua família era fazendeiro, mas mais do que isso, migravam bastante, então, quando alguma terra não estava muito legal, ou quando o dono da terra chegava, cobrava impostos, Abraão e sua família saíam de lá, iam para outro lugar, mas Abraão estava ali, um homem comum, um homem comum, Inclusive, nem a cidade de onde ele era, né, que o texto fala que era de Ur, não era uma cidade assim, era então, uma pessoa muito comum. Mas de repente, esse homem tem uma experiência com Deus e é uma experiência forte. Deus fala com Abraão, sai da sua terra, sai da sua família, sai desse ambiente onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. De você eu vou fazer uma grande nação e o finalzinho do versículo 3 diz que a partir de você as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu como o Senhor tinha instruído e o seu sobrinho Ló foi com ele, versículo 4. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Você já pensou em começar um projeto na sua vida com 75 anos de idade? Alguém aqui tem 75 anos, se você não for pedir demais, irmã Áurea, joia. Imagina, irmã Áurea, agora, já criou os filhos, os netos já estão tendo neto. Começar um projeto agora. Sai da sua casa, irmã Áurea, larga tudo que a senhora tem, suas plantinhas e vai. Vai para onde? Eu nem tenho saúde para ir, Vai. É muito interessante que quando lá em Hebreus a Bíblia fala que é sem fé é impossível agradar a Deus, a gente quase não tem essa noção de que Abraão, que é o cara, o pai da fé, tinha 75 anos, gente. Eu acho, desculpa ficar gastando tempo nisso, mas eu queria te trazer essa noção. É como se a gente e eu... Estou com 38, é como se eu, Deus chegasse para mim agora e falou: oh, "Larga tudo que você tem, tudo que você é, sua empresa, sua empresa, seu trabalho, sua família, suas riquezas, larga tudo aí e sai". Sai para onde? Sai. Agora, Deus fala que esse tipo de postura, que postura de acreditar nessas experiências, é isso que pode nos fazer agradar a Deus. Peraí pastor, quer dizer então que é esse tipo de experiência, é isso que é, que é agradar a Deus? Sim, é fé que é agradar a Deus e, e é a partir da fé que agrada-se a Deus. Abraão, um homem com 75 anos, sai da sua família, sai da sua terra e vai para a gente não sabe onde. Fé, irmãos, é uma experiência com Deus que te dá identidade sentido e destino, o problema é que eu e você achamos, e a gente vive e convive com isso, que a nossa vida é, é o que? Estudar, 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 ter uma profissão, aí a gente muda de estudar para trabalhar, 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 criar nossos filhos e depois morrer, não, isso aí é uma vida comum, Deus não nos criou para termos uma vida comum, já disse aqui, vou dizer de novo, nós somos seres espirituais tendo um tempo, uma temporada como seres humanos. Mas a nossa raiz primária é uma raiz de fé, uma raiz espiritual. Então essa é uma temporada, é como se fosse um, um período, né? um parênteses dentro daquilo que nasceu em Deus. A gente vem, pega a forma humana e volta para Deus. Só que nessa forma humana a nossa vida tem um por quê? E esse porquê vem de fé. Abraão estava lá, já tinha criado os, os filhos não, mas já tinha criado um monte de coisa, já estava idoso já. E Deus fala para ele, então agora você sai daí, que agora vai começar a sua vida comigo. Eu pergunto para você que está aqui me ouvindo nessa noite, você já começou a sua vida com Deus? Pastor, do que é que você está falando? Essa é a pergunta. Eu não sei. Porque para cada um de nós é a nossa experiência de fé. Para cada um de vocês é a tua dinâmica. É a tua família que talvez você vai deixar. É o teu emprego que vai mudar o sentido do teu emprego. É tua postura na sua casa. Eu não sei que como e, e por onde que a tua dinâmica de fé vai te levar, mas ela precisa te levar para algum lugar, por quê? Porque somos pessoas espirituais que vivem com fé, pastor não estou entendendo, então vou tentar te explicar de novo, meu irmão em nome de Jesus, nós acreditamos que tudo na nossa vida é espiritual, então o trabalho que você tem, seja ele qual for, se vem ministração de Deus para você e você trabalha devolvendo para Deus é um trabalho de fé vai ter que ter dentro de você alguma coisa que te move a fazer aquilo com fé e por fé mas é em tudo sim tudo é espiritual. O Deus que se apresenta para Abraão, pega ele num dia normal e dá uma mensagem, uma palavra para ele. E aí eu volto a perguntar para você, qual é a última palavra que você tem queimando no seu coração? De Deus falando, vai, fica, fala, fecha a boca, sorria, abrace, compre, venda, não compre, não pegue, pegue. Pastor, mas tem isso? Claro que tem gente. Claro que tem, porque nós somos seres espirituais, só que a nossa vida, a verdadeira vida, ela é sobrenatural. Contei para vocês, da última vez que eu fiquei doente, sem querer, ao cair nas mãos de uma pessoa de fé, me senti abençoado. Sabe aquele dia, que você está mal está triste e vai trabalhar e de repente alguém no seu trabalho vira, cara, estou vendo que você não está bem, mas olha, fique em paz, ou Deus te abençoe, ou cara, estou sentindo um negócio, posso falar para você? Pode, aí você ouve uma coisa e fala, cara, não é possível, só pode ter sido Deus isso aí. Anos atrás fui pregar na igreja Batista Memorial aqui em Campo Grande, eu não tinha feito minha cirurgia buco maxilar, na verdade eu não tinha nem começado a preparar a cirurgia. Terminei de pregar, uma irmã lá chegou em mim, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode irmã, então, fica tranquilo, a sua cirurgia vai dar tudo certo, vai se resolver, fica em paz. Eu olhei para ela assim, ué, tá bom irmã, tá bom, é, eu, eu sei lá o que é isso para o senhor, mas eu estou com vontade de te falar isso, eu estou te falando, tá bom, legal. Eu fui fazer a cirurgia cinco anos depois. Mas até hoje, já, já faz 2014, já fazem mais de 10 anos que eu tive essa experiência. Eu nunca mais esqueci. Pode ser um abraço, gente. Sabe, eu já tive essa experiência e eu queria muito que você talvez lembrasse ou se disponibilizasse a ter. Você chega num lugar e Deus fala assim, abraça fulano. Mas eu não abraço ninguém. Pois é, hoje você vai abraçar. Abraça fulano. Ah não, mas eu morro de vergonha. Abraça fulano. E aí você abraça o fulano, e o fulano fala assim... Nossa, tudo que eu precisava hoje era um abraço. Tudo que eu precisava hoje era de um olhar. Tudo que eu precisava hoje era de um aperto de mão. Tudo que eu precisava hoje é que você olhasse para mim. Tudo que eu precisava hoje é ter uma pessoa para confiar. E isso são experiências de fé. Você já teve experiências assim? Eu queria te incentivar a se disponibilizar, a ter essas experiências para as outras pessoas. Porque talvez para elas, vai ser só um abraço teu. Talvez para outra pessoa, quer dizer, desculpa, talvez para você, é só um abraço seu. Para outra pessoa, pode salvar ela. Talvez para você, é a coisa mais normal do mundo... Mas para o outro que recebe uma ação tua de fé, muda a vida. Para o Abraão, não era normal. Ele teve que largar tudo, já tinha 75 anos e veio uma promessa de Deus. Através de você, eu vou fazer você pai de multidões vou abra, e vou abençoar um monte de gente. Mas Deus, eu tenho 75 anos, Sara também, nós não temos filhos. Aí é que começa o milagre da vida de fé. Perceba. O milagre na vida de Abraão, não foi o Isaac lá na frente, a gente vai chegar lá. O milagre da vida de, Adão, de Abraão começou agora. Quando ele se dispôs. Gente. É até estranho que eu vou falar agora. Para quem me conhece, sabe por que, que eu estou dizendo isso. Você quer viver o um milagre de Deus na sua vida? Começa a se disponibilizar a viver pela fé. Você quer ter experiências sobrenaturais na sua vida? Então saia do natural. Você quer ter experiências fora do normal? Você quer, Deus, eu queria ter uma experiência diferente. Então saia do que é normal. Comece a buscar, talvez, um outro lugar uma fala de Deus, um abraço de Deus, uma música, agir em cima de uma coisa que você não tem certeza, que você nem acha que tinha que fazer, mas faz. Mas se propõe. Alguém já disse, e eu digo e repito, repetindo coisas ordinárias, nunca vamos chegar em lugares extraordinários. Qual que é a virada? É à tua disposição. Na corrida a gente tem um treino chamado longão. O longão é o treino que você vai no máximo assim que você puder. Só que tem uma dica do longão. Se você faz 5 quilômetros no longão, você vai programar na sua cabeça a fazer seis. E quando você estiver chegando no seis, joelho doendo, a perna já está tremendo, você já está feliz que já venceu o seis. Você fala assim para você, eu vou um pouquinho mais. Semana passada eu bati meu recorde de longão nessa última temporada. Porque eu já fiz oito quilômetros, mas do ano passado para cá, que eu fiquei muito tempo parado, não consegui. Eu programei fazer seis. Quando eu fiz seis, eu falei, eu vou tentar ir até o outro poste. Só que o poste do pai dos poderes é longo um do outro. Aí eu cheguei no outro poste falei: não, mas dá para ir mais um pouquinho. Eu fiz 6,620 seis, metros. Para mim, é bastante. Eu estou feliz com a minha marca. Como que eu vivei essa marca? Eu me dispus a ir um pouquinho mais. Sabe aquele dia que você está com preguiça para viver? Aí você se dispõe a orar. Mas hoje eu não estou afim. Hein? É, mas eu vou fazer. Por que, que você vai fazer? Porque eu acredito que Deus espera isso de mim. Aí você faz e o céu desce no banheiro da sua casa. Por quê? Porque você se dispôs a sair um pouquinho só daquilo que te é comum. A vida de fé, queridos, que a gente está tentando te incentivar a ter, é você ir um pouquinho além do que te é confortável. Claro, o padrão aqui é meio pesado. Abraão, larga tudo. Eu tô estou falando nem para largar tudo. Eu só estou te pedindo para você ir um pouquinho mais. Se Deus pede para você, fala comigo todo dia, filho. Você fala com Ele todo dia. Mas fala duas vezes com Ele todo dia. Isso é fé. Tem garantia? Não. Mas eu vou um pouquinho além. Quando eu olho para o Abraão, eu penso em alguém que olha para ele, vê a sua necessidade, e qual é a necessidade dele? Vida, porque ele já está no final da vida, força, porque ele já não tem força, vigor para ter filho, porque ele não tem filho, ele percebe tudo isso, mas ele toma uma decisão, eu vou confiar em Deus, ou naquela experiência que eu tive de Deus, ainda que, dois pontos, eu já seja idoso, não tenho a condição de ter filho, e eu não sei para onde eu estou indo. O que, que Deus fala ao seu coração? O que, que Deus fala ao seu coração? Se no caso de Abraão, Deus o convidou a largar uma situação e ir para outra, o que Deus fala ao teu coração? Nada. Irmão, então vamos orar. Você precisa ter sua experiência com Deus, porque Deus nunca deixa de falar, se você não está ouvindo. Tem alguma situação aí particular para você resolver com Deus. A história de Abraão começa com ele largando a sua vida e indo para outro lugar. E aí eu quero olhar com vocês essa imagem. Vocês já viram alguém fazer isso de perto? Já foram em circo? Não sei se em circo ainda tem isso, mas a última vez que eu vi foi num circo... E o rapaz estava bem alto, numa fita que depois eu vi de perto... É uma fita assim, mas da largura do nosso pé... E ele está indo. E a única coisa que ele tem para se segurar é aquela fita... De um lado é queda e do outro lado é queda. Sabe o que é a vida de fé? Viver de fé é eu estar vivendo em cima de uma fitinha desse tamanho, de um lado é morte e do outro também. Viver de fé é o Abraão que, velho já, larga tudo e vai não sei para onde. E qual a opção que ele tem? A opção que ele tem é ficar, desobediência, morte. A outra opção que ele tem é ir para onde, não sei, morte também e ele vai andando em cima de uma fitinha desse tamanho, vivendo de fé. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer controlar, organizar, nos certificar, nos segurar, em tudo que a gente pudesse segurar, e chamamos isso de vida. Pode ser, mas não é vida com Deus. Porque vida com Deus, você vai ter que viver a partir de uma fala no teu coração, Botar o um pezinho numa fitinha e ir se segurando, se equilibrando emocionalmente, se equilibrando com o seu corpo, com tudo que é realidade à volta, para viver em cima de uma palavra que Deus te deu. John Wesley, século XVI mais ou menos, está vindo da Inglaterra para os Estados Unidos. No meio da travessia, uma grande tempestade pega aquele barco, e o barco começa a estralar e virar para todo lado. Ele olha, tem uns três, quatro homens, diz o relato dele, sentados, de cabeça baixa e mexendo com a boca. E todo mundo gritando, aquele desespero, e aquelas pessoas ali, mexendo com a boca, quietinhas. Ele chega perto delas, cutuca, falou: O que vocês estão fazendo? vai nós estamos orando a Deus. Ué, mas eu também sou, eu também sou desse Deus aí e eu estou desesperado. Por que vocês que estão tranquilos assim? Ué, porque a nossa vida é dele. A minha vida importa muito mais para Deus do que para mim. Se ele quiser que a gente morra hoje, nós vamos morrer. E John Wesley fala, mas peraí, vocês estão doidos? De onde vocês tiraram essa experiência? Eu também, eu também sou crente, digamos assim. E eu não tenho essa experiência de vocês. Você não tem, porque você nunca se permitiu ter. Esses caras são os irmãos Zinzendorf, o pai do pietismo, do, da nação, do mundo da época. Os primeiros avivalistas que nós conhecemos no mundo moderno. Esses caras viviam em oração. O John Wesley que eu falei para vocês é o pai do metodismo, ou o fundador das igrejas metodistas. E ele começa então a orar, igual aqueles caras que ele aprendeu. Ele foi fazer uma temporada com eles. Dia 24 de maio de tralalá, ele está em uma dessas orações. E ele volta para casa. Quando ele está voltando para casa em Londres, ele passa perto das fábricas de Londres. E as fábricas de Londres ele viu muito pobres em volta, morrendo de fome, pedindo para trabalhar. John Wesley diz que o coração dele se aqueceu enquanto ele orava e via aquelas pessoas. Ele decidiu então dedicar a vida dele para pregar o evangelho, viver o evangelho de um jeito que os pobres em volta das fábricas não vivessem mais na pobreza e pudessem ser ajudados de alguma forma. Esse dia para o metodismo é conhecido como dia do coração aquecido. Como que foi esse negócio? Ué, ele estava orando e ele viu uma demanda e Deus falou para ele, cuida desses caras. E ele foi. Vocês querem outra? O tio Chico, sabe o tio Chico? Não, não é o... Eu nem é né, uma boa referência hoje, né, Ana? Desculpa. O tio Chico. O tio Chico era riquérrimo. Cheio de ouro. Debruça-se em cima dos muros de Assis. Inclusive, gente, eu estou aceitando o presente. O dia 10 de outubro é meu aniversário. Eu quero muito ir lá. Assis, na Itália. Ele se debruça nos muros de Assis, da Itália. E ele olha para baixo e vê um monte de pobre sem ter o que comer. Segundo o relato dele, eles pegavam farinha, misturava com barro, botava para assar e comia Bolachinha de farinha com barro. E não era criança brincando na areia não, gente, era adulto. O tio Chico arranca todos os ouros dele, devolve para a família, desce a morraria de Assis, vai no meio dos pobres. Ele então faz uma aliança que eu até tenho também aqui, que é o anel de Tucum. E ele fala, a partir de agora, a minha vida vai ser para ajudar vocês. Porque Deus falou no meu coração, que a minha vida é para ajudar vocês. O que eu comer, vocês vão comer, o que vocês comerem, eu vou comer. O que eu puder construir para vocês, eu vou fazer. Vocês conhecem esse tio Chico como São Francisco de Assis. Não está bom o exemplo? Eu dou outro. Apóstolo Paulo. Pensa no homem vitorioso. Não teve uma viagemzinha de barco dele que ele não naufragou. Olha que bênção, não é? Esse é um homem de fé, gente. Aleluia, glória a Deus. Ei, som aí. É só atrapalhar demais para ser muito do reteté, eu não posso, se eu começar a girar vai voar o microfone, vai quebrar tudo aqui na frente, então o Paulo era um cara tão de fé, tão de fé que toda hora que ele entrava no barco para pegar, fazer a orla brasileira de cruzeiro cinco refeições por dia, só para curtir com a família, toda vez que ele entrava no barco ele naufragava mas Paulo, você está doido por que você está entrando no barco, seu louco? É porque se eu não chegar naquela ilha, aquelas pessoas não vão conhecer do Deus que eu conheço. E a gente não tem coragem de trocar de emprego. A gente não tem coragem de abordar uma pessoa na rua. Eu comecei a seguir um carinha do TikTok, até ia trazer para vocês. Ele aborda uma mulher e ele fala: "Senhora, senhora, tá bem?" a mulher fala, não, eu não estou bem. Meu dia hoje está horrível. Mas olha, deixa eu tirar uma foto da senhora. Eu faço o book, vai que a senhora melhora. Ele tira fotos dela. E as fotos ficam belíssimas. E quando ele mostra a foto para ela, a mulher que estava tá com a boca para baixo, triste, vira para cima. Ela falou, nossa, eu não sabia que eu era tão bonita. Você está achando que vê de fé é virar pastor, né? Não. Nenhum deles, quer dizer, o John Wesley foi pastor. Mas os outros não. Meu irmão. Vim para a igreja todo domingo, só para participar de um clube social. Eu acho que não é um bom negócio. Agora, se você vir para cá para a gente se inspirar a você viver sua vida de fé, olhar para mim e eu viver a minha, aí eu olho para você e você vive a sua, e a gente vai se autoalimentando, cada um vendo sua vida de fé, aí esse negócio aqui toma outras proporções. Aí você vai olhar para o seu vizinho que está vivendo mal, e Deus fala para você, vai lá e chama ele. vai lá e fala com ela. Vai lá, faz um bolinho e leva para o vizinho. A gente é campograndense, a gente nem fala com o vizinho. Em nome de Jesus, que a fé de Jesus transforme isso em você. Faz o bolinho e leva para o vizinho. E fala para ele, foi Deus que mandou vir aqui. Você sabe, né, que a gente é de Campo Grande, a gente não fala oi nem no elevador. Se eu estou falando com você, foi porque Deus falou para falar. Porque eu não falo com ninguém. Faça isso, você já vai romper com muita gente. O texto continua, versículo 7. Então o Senhor apareceu para Abraão e disse, darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor que havia ali aparecido. Quantos altares você já construiu para Deus? Pastor, a gente não mexe com imagem, não é disso que eu estou falando, gente. Quantas experiências com Deus você já teve e aí você marcou na sua cabecinha? Quantas vezes Deus já apareceu do nada para você e já te abençoou? Do nada, do nada. E aí você fala, cara, eu quero gravar isso no meu coração para eu nunca esquecer. Quando eu estiver com medo, eu vou lembrar, aquela vez Deus já me ajudou. Quando eu ficar desesperado, eu vou lembrar, aquela vez, Deus já falou comigo. Aquela vez, Deus já salvou a minha vida. Aquela vez, Deus já tratou a minha história. A gente precisa, queridos. Abra um parênteses aí, para eu te explicar uma coisinha na nossa cabecinha. A nossa cabecinha grava com mais facilidade coisa ruim. Você sabia disso? Já percebeu? Que a gente lembra que é uma beleza o dia que a gente apanhou... Você lembra? Claro que lembra. Por quê? Porque a nossa cabeça faz isso por proteção. Por que, que a gente lembra mais de coisa ruim? Porque a nossa cabeça faz isso para nos proteger. É para isso. Então, como é que eu faço o contrário? Você tem que conscientemente fazer isso. Lembra? Grava. Exercício? Tenta assimilar cheiro tenta falar na sua cabeça, olha que coisa bonita, olha que céu bonito, olha que experiência boa, olha que cura legal, olha que presença boa, grava isso, fala na sua cabeça, fala para dentro de você, assimila, grava isso. E eu queria usar isso como símbolo, o Abraão toda vez, nesse caso aqui, ele faz isso duas vezes em seguida, toda vez que Deus abençoa ele, ou fala, ó oh, essa terra eu darei a você, ele constrói um altar, para não se esquecer das vezes que no caminho Deus o abençoou. Mateuzinho ficou quatro meses com crise de tosse eu e a Taiana já estava colocando sal grosso nos cantos da casa a gente já estava fazendo entrevista para quem entrava em casa para saber se era demônio, o que, que era porque não tinha remédio, nenhum médico resolvia quatro meses com tosse se não foi eu que pequei, é a Taiana, com certeza sempre é a mulher que tu me deste mas ela falou também que não foi ela então como é que é? Nós estamos em pecado, é Deus castigando a gente. Já viu experiência assim, do nada? Do nada. Mateus, pô, resolveu. Ele está olhando, olhamos dentro da bolita um do olho e do outro. Pegamos um na mão, na mão do outro. E falamos, nós acabamos de ter uma experiência com Deus aqui. Obrigado Deus. Foi o Senhor que nos ajudou aqui. Construímos um altar. Quando a gente se desespera com doença lá em casa, a gente tem que lembrar. E o Paulo faz isso. Quero trazer a memória aquelas experiências com Deus que nos dão esperança. Você quer viver de fé? Comece a colocar altares, lembranças, lembrete, post-it, o que você quiser nas suas experiências de Deus na sua vida. Quantas vezes foi abençoado do nada, gente? Do nada. Ligação do nada. Dinheiro caindo na conta do nada. Semana passada eu contei, nossa igreja teve isso já, agora aqui. Quantas vezes? Alguém te encontra na rua carro que quebra carro quebra uma vez lá em Piraputanga duas e fumaça da, da madrugada a gente no meio do nada um breu aparece uma pessoa para ajudar melhor coisa que a gente fala, um anjo de Deus para ajudar, não é? põe um post-it ali, Deus me ajudou com um anjo naquele dia mas o anjo chama Antônio, não importa. Tem anjo que chama Antônio? Tem aquele, para aquela pessoa chama Antônio. A gente precisa disso. A gente precisa lembrar das vezes que Deus tirou a gente da fossa. Precisa pôr um post-it lá, Deus já me salvou disso. Senão a gente não consegue ter vida de fé, e toda vez que o negócio começa a ficar sério, a gente larga tudo e volta para a zona de controle. Toda vez que a gente está aqui, vivendo de fé, meio balançando, o negócio desarmou. O Abraão falou, cara, é para ter filho. O Abraão tem filho. E aí chega no capítulo 22, que eu quero ler com você para a gente encerrar. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova... E disse Abraão, sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus diz: pegue seu filho, seu único filho, Isaac, a é quem você tanto ama. Vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu vou te mostrar. Deus gosta de fazer isso com o Abraão, né? Nunca dá localização, sempre você gosta de mostrar. Com o Abraão é assim, mas não precisa ser com todo mundo, né? Mas com ele a experiência com o Abraão era assim. Ofereça em holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo dois seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha, fogo para o holocausto e partiu para o lugar onde Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe e falou, fiquem aqui com o jumento, e, dizendo aos seus servos, e chamou Isaac e falou, vamos adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs lenha, para o holocausto nos ombros de Isaac e levou fogo e faca. Enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac virou para o seu pai e disse, pai, sim meu filho. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Para um pouquinho. Você já parou para pensar, três dias, esses dois no meio do mato, o que será que eles conversaram? Abraão largou tudo, eu acho que Abraão podia agora dar uma, dar uma trucada com Deus, sim ou não? Ele largou tudo, foi viver com Deus, Deus falou para ele, ó, oh, eu vou te dar filhos, deu filho, agora tira filho, Deus está de brincadeira? Eu estava lá, quietinho, já era velho, já nem precisava mexer com isso. Aí o Senhor fala que vai me dar um filho, me dá o um filho, agora quer tirar o um filho? Por que será que Deus pede o filho a Abraão? Tem uma explicação lógica e óbvia. Não quer dizer que é fácil. Nada. Nem que venha de Deus, pode tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida, nada e sabe que isso acontece muito, a gente ganha o um milagre de Deus e o milagre de Deus toma o lugar de Deus dentro do nosso coração A gente recebe uma resposta de Deus e a resposta que veio de Deus começa a tomar o lugar de Deus no nosso coração. O que Deus queria com Abraão? Ensinar para Abraão que nada, nem o que ele deu, pode tomar conta ou lugar de Deus na vida dele e nem na minha. E aí você fala, cara, esse Abraão era muito louco, né? Eu acho que Abraão entendeu. Por que que eu acho? Principalmente por essa fala que Deus providenciará. Filho, eu não sei o que vai acontecer não. Mas é o seguinte, vamos. E Abraão diz o texto bíblico que chega a levantar o cutelo para sacrificar seu filho a Deus. Será que tem alguma coisa em você que é tão protegida que ninguém e nem Deus toca será que Deus já te deu alguma coisa que é tão legal tão legal que tomou o lugar de Deus isso acontece com frequência gente. pastor como? vou te explicar quando a gente está mal o que a gente faz? Corre para Deus. Já viu alguma igreja com campanha da felicidade? Não tem campanha da felicidade. Por que não tem campanha da felicidade? Porque só faz sentido fazer campanha quando eu não tenho felicidade. Aí faz sentido ter campanha. E quando eu tenho felicidade, eu não preciso de campanha. Quando a gente tem nosso Isaac, eu tenho tudo que eu preciso de Deus. Eu nem preciso mais dele. Quando eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Porque eu tenho dinheiro. Quando eu tenho poder, quando eu tenho fama, quando eu tenho filho, quando eu tenho reconhecimento, quando eu tenho status, quando eu tenho saúde. Eu não preciso mais de Deus. Cuidado, porque nossas bênçãos podem ser nossas piores maldições. Quando tua vida estiver subindo, Talvez esse teu Isaac tomou conta do lugar de Deus E você vai precisar de uma decisão de fé Para dar um passo para trás e trazer Deus para o lugar dele de novo Porque é natural que quando estamos tudo bem A gente esquece das campanhas Esse somos nós por isso que vida de fé é uma vida que exige que a gente fique o tempo todo prestando atenção que eu não sou nada, tudo que eu tenho é benção divina, então eu vivo de fé o tempo todo. Por que, que você está indo aí? Porque eu dependo de Deus. Por que você está tomando essa decisão? Porque eu orei, Deus me deu essa direção. Por que, que você está... Com... Comprando isso e não aquilo, porque eu orei e Deus falou, vai por aqui, não vai por ali. Por que, que você está agindo assim com o seu filho? Porque eu orei e decidi fazer assim com o meu filho. Por que, que você não está falando? Porque eu orei e eu senti que não é hora de eu falar. Quando Deus falar que é hora de eu falar, eu vou falar. Mas é arriscado, claro que é arriscado. Tão arriscado que eu decido viver por fé. Nosso problema é que a gente sumiu o controle da nossa vida. Nossos filhos estão bem, né? Estão com saúde, não é? Para que Deus? Cá para nós, gente. Todo mundo almoçou aqui. Muitos de vocês tiveram o privilégio de sentar com o papai na mesa, almoçar com o papai na mesa, comeram super bem, inclusive. Para que Deus, gente? Cá para nós. E já que a gente é muito bom, vou até na igreja, mas assim, precisar, precisar. Quero te convidar a ter essa disposição de chamar Deus para a sua vida e começar a ter experiências de Deus por fé. Você tem coragem? Pastor, eu tenho medo. Show. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir a partir de alguma coisa que você decidiu agir. Ter fé não é ter dúvida, ou deixar de ter dúvida. Ter fé é agir a partir de alguma coisa que Deus deu para agir. Em nome de Jesus, qual é o seu Isaac? O meu, uma grande época da minha vida foi minha vontade. Era o meu Isaac. E Deus, para mexer com a minha vontade, teve que me arrebentar de verde e amarelo. Foi a pior fase da minha vida. Eu espero nunca mais passar por isso. Qual é o seu Isaac? Sabe que para muitos de nós, cartão de crédito é um Isaacão. Principalmente se tiver limite. Pensa no Isaac Massa. O que que te impede não é, gente é uma bênção, não é, mês que vem cai de novo, zera, é verdade que de 70 reais em 70 reais a conta vira 3 mil, mas se você pagar em dia, graças a Deus é o Nubank, de 3 mil ele aumenta o limite para 6, e assim vamos, não é, ai que bênção, meu Nubank começou com 200, então tô estou em 11 mil, rapaz, é uma, é uma benção. Só paga na data. E Ele faz o privilégio para mim. Olha que benção. De me ceder mais um pouquinho. Não tem limite, gente. Dá para comprar um carro, avisa. Poder. Para que Deus, gente? Para que orar? Para que orar? Se tudo que eu preciso está na minha mão... Se eu tenho articulação política, se eu sou amigo do Beltrano, amigo do Ciclano, para que orar? E eu encerro lembrando de Jairo, para mim uma das cenas mais intrigantes da Bíblia é Jairo, rico, líder, poderoso e articulado. Chega para Jesus e fala, minha filha está morrendo, me ajuda. Jesus vira para ele, só um minutinho. <risos> E vai cuidar de uma mulher que está menstruada há 12 anos Senhora já de idade E o Jairo está aqui com a filha dele morrendo e esperando Quando Jesus vai virar para cá Já vem a informação de lá para cá Jairo é o seguinte, morreu Pode largar ele aí, vamos embora Jesus olha Vamos lá Vamos lá. Mas na cabeça de Jairo e a informação dele é que já foi. Eu digo isso, gente, para a gente entender que Deus nunca chega atrasado. Qual é a palavra de Deus que você tem no seu coração? Que mesmo que você ache que já está tarde, que atrasou, ai meu Deus, não vai ter como resolver, calma, vai vir, vai acontecer, vai acontecer. E vai fluir. Calma. Espera um pouquinho. Vai chegar. Mas, mas pastor, já foi, já morreu. Espera aí, o que, que Deus falou para você? Deus virou para você e falou, espera um pouquinho. Foi isso que Deus falou para o Jairo. Só que entre ficar com espera um pouquinho e minha filha morreu, Jairo preferiu o quê? Minha filha morreu, porque a gente prefere ou é mais fácil a gente assimilar informações ruins. Espera um pouquinho. amorar, baixa sua cabeça. Se eu não me engano, eu vi ali, tem mais uma música para a gente cantar, mas louvor, aguenta aí, eu quero que vocês orem também. Mas eu queria muito incentivar... O que, que Deus está dizendo para você, meu irmão? É para sair? É para ficar? É para comprar? É para vender? É para falar? É para silenciar? É para ir para cima ou é para abrir mão? O que, que Deus está falando para você? Ele está falando que você está errado ou está certo? Quem é e qual é o seu Isaac? Não é melhor reorganizar ele antes que ele precise ser sacrificado? Deus, em nome de Jesus, isso é muito difícil para a gente, difícil demais. Eu acho que a gente nem quer ouvir o que Abraão ouviu Deus, se for possível, nem fala para a gente, porque nossa, desesperador, é desesperador para nós ir para um lugar, mexer com a nossa vida, principalmente se eu não puder ter o controle do que o Senhor está mexendo. Mas mesmo assim, nós acreditamos que é a vida de fé que pode agradar o Senhor e que salva a nossa vida. O Paulo não estava naufragando espiritualmente. O Paulo não estava morrendo enquanto estava naufragando. Se ele não tivesse ido é que ele estaria morrendo. Deus nos põe isso na nossa cabeça, que essa vida de fé é essa proposta que realmente nos tira do natural, do ordinário. Mas que pode nos colocar numa vida sobrenatural, que pode nos propor uma vida para além do que a gente pode imaginar. E talvez, Deus, o que é de mais sobrenatural, é o que é mais natural para a gente. Só que a gente não enxerga, porque a gente não quer ver. Então, sobre meus irmãos e minhas irmãs, eu queria muito que o Senhor vá destrinchando essa informação, essa mensagem no coração deles e delas, e vá dizendo para eles o que é isso para elas. O que isso tem a ver comigo, e na minha particularidade e na particularidade de cada um? E o que a gente ouvir nos dê coragem, porque olha, nós somos muito apegados. Somos muito controlados e controladores. A gente gosta muito de ver o chão que a gente está pisando. Então Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Para que a nossa vida de fé possa glorificar o teu nome. E a gente tenha coragem de agir a partir daqui. Espírito Santo de Deus. Inspira a gente, para a gente perceber, se a gente tornou o nosso milagre, a nossa maior maldição, salva-nos agora, em nome de Jesus. Se o que o Senhor nos deu como Isaac, está tomando o teu lugar em nossa vida, em nome de Jesus, nos avisa. E nos ajuda, porque a gente nem sabe como é que faz isso agora. Como é que desorganiza isso. Esteja com a gente, Deus, por favor... Nos dê sensibilidade. Porque eu quero agora. Acelerar. Tendo a noção. Do que o Senhor quer e fala para mim fazer. Para eu fazer. Assim também. Em Vila Célia. Decisões. Posturas. Nos ajude. No nome santo de Jesus. Nós oramos pedindo a tua direção. Que o amor de Deus. A graça. A graça a consolação, o Espírito, a direção que vem do Espírito Santo. Chegue na minha na sua vida e você se sinta assim, muito, muito direcionado por Deus e tenha coragem de agir por fé em cima daquilo que Deus te der. E se você não sentir nada, não perceber nada, tenha coragem de falar, Deus, eu não estou entendendo nada, não estou ouvindo nada, fala comigo e o Espírito de Deus vai falar com você que você tenha uma semana de fé e você viva pela fé mesmo, daquilo que você teve com Deus e teve de Deus. Que Deus esteja com você, que a sua casa, a sua vida seja direcionada pelo que o Espírito de Deus falar ao teu coração e à tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém.